0: Bueno, fíjate, eh, tú te refieres obviamente a una rueda de prensa que se, que se llevó a cabo ayer del gobernador Abbott en Texas, que fue, por cierto, interrumpida por, por Beto O'Rourke, eh, quien es eh, no solamente amigo personal, tuvimos el privilegio de, de conocerlo, sino que es un, un ferviente luchador en contra de esta injusticia. Entonces me gustó mucho. Quiero, quiero aclarar primero que me encantó eso que hizo Beto. Creo que, creo que vamos a ver más de eso eh, en estos días. Y refiriéndome a la rueda de prensa, tienes que considerar que esa, esos personajes que estaban allí, entre ellos estaba el senador Ted Cruz y el gobernador Abbott y, un, y toda una comitiva que no sé quiénes son, pero fiscales, sheriffs, todos ellos tienen que justificar sus políticas. Todos ellos tienen que justificar las medidas que ellos han tomado para su Estado. Esa ciudad tenía el beneplácito de eh, una, una, un liderazgo que permitía el open carry, siempre ha estado, que, que significa que, no, no solamente el open carry, tenía algo que se llama, el open carry es que puedes tener el arma y que la vea la gente, que no tienes que esconderla. Eh, cosa que es muy intimidante, hasta mm-hmm. un cierto punto de vista. Imagínate una cantidad de gente armada, en un café, eh, eh, te, te vas a sentir un poco incó- intimidado, un poco incómodo. Exacto, eh, exacto, me voy corriendo del lugar. Pero ellos también inventaron el constitutional right, constitutional carry, que es un, un rebusque, porque eso no existe. Eh, entonces, en Texas eh, siempre se ha venido promoviendo el uso de las armas y con este gobernador eso se ah, exponenció ah, pero increíblemente. Okay. Como consecuencia de eso y otras cosas, y también hay un asesino, obviamente, eh, surge esto, que era absolutamente eh, prevenible. Esto, nosotros, la última vez que yo hablé contigo, hablábamos de esto justamente. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, tenemos estas medidas, podemos tener un, self, eh, un safe storage, podemos tener eh, obligar a la, a la gente que tiene armas que las guarde, que las tenga bajo llave. Nada de eso se hace, sucede esto. Y estos señores vienen ayer a eh, explicar y justificar lo injustificable. Entre las cosas que dijeron, mencionaron lo que tú estás diciendo, que esto es un problema de de, de desequilibrio mental, que esto es un problema de la influencia de los videojuegos, que esto es un problema de que no hay suficientes recursos para ayudar el mental health en Texas. Ojo, Porque eso no es cierto. es cierto, Manuel. O sea, todo Ojo, esto es verdad, por supuesto. Pues claro. es, cier- es cierto, pero, pero se cae cuando te das cuenta de que esos son problemas comunes que tienen todas las naciones y todos los estados. En Massachusetts tú sabes, en Massachusetts también hay loco y en Massachusetts también hay videojuegos. Ah, pero en Massachusetts tú no puedes comprar una R15. Entonces ahí la cosa cambia. Entonces... Caer en el juego, es muy delicado, caer en el juego del tema de de la debilidad mental, del desequilibrio mental, porque eso es un mal común. Lo único que es un mal individual es el libre acceso a las armas, el fácil, en bandeja de plata. Este muchacho compró dos eh, rifles de asalto, 300 balas. Sergio, dime tú, si tú trabajas en una tienda y llega un individuo y te pide dos rifles de asalto y 300 balas, ¿tú qué crees que va a pasar? Exacto. O sea, ¿qué tú quiere el este señor? Tienes que levantar una alerta ante esto. Se va de vacaciones, se va sí. de cacería. ¿Qué, qué vas a cazar? ¿Qué va a cazar? Porque 300 balas o, o es un pésimo cazador. O sea, obviamente lo que está sucediendo es que que estamos dándole las armas a personas que no están capacitadas para tener las armas. Pero eso no lo puedes, eso es un un embudo. Tú no puedes, eh, eh, ¿cómo se llama? Es muy difícil adivinar quién está y quién no está loco. Hay un test, un background check, que fácilmente lo puedes alterar. Seis preguntas que tú puedes decir sí, 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 y ya está. Entonces, eh, eh, yo sí aclaro siempre que no caigamos en el juego de la influencia de Hollywood, del videojuego y de la la persona que puede estar desequilibrada, porque obviamente el el problema está cuando esa persona desequilibrada sí tiene acceso a un arma. Ahora, eh, ayer, entre entre otros planteamientos, nuevamente surge esto que decía el fiscal de Nueva York, de, perdón, de, de Texas, el de fiscal general, y decía que una de las soluciones que esto se ha planteado también en el pasado es armar a los maestros. Tú, claro, ¿estás de acuerdo con ellos No, pero por supuesto que no, pero por supuesto que no, pero eso es parte de... Eh, eh, yo creo que esas soluciones... Fíjate tú, antes de responderte eso, mi, mi tuit de ayer fue después de haber escuchado la conferencia del gobernador Abbott. Ahora sabemos que el el asaltante no estaba solo. Estaba ayudado por el gobernador Abbott y por Ted Cruz. Claro, sí. ¿Entiendes? Porque eso eso son, volvemos al al juego de buscar excusas. No es cierto que si tú tienes más armas, no hay ninguna lógica detrás de esa solución. Mientras más armas tengas, pues menos violencia tendrás, ¿no? Y lo lo peor es que ya se ha demostrado. Eso ya se demostró. Esa tesis ya se cayó sola, porque en este país hay más armas que personas. Si eso fuera cierto, entonces nosotros tendríamos cero en criminalidad, porque todas las armas serían usadas para defensa personal. Pero las armas no son usadas para defensa personal. Las armas son utilizadas para defensa personal en un muy pequeño porcentaje, y para atacar al, al, al contrincante, que en este caso ni siquiera es un contrincante, es un niño de 10 años que está en, en el colegio. Entonces, es, es una mentira de la industria de las armas y hay que desenmascararla y hay que hacerla grave. En cualquier otra nación, esto se considera una guerra, esto se considera una, una, un secuestro a la sociedad por la industria de las armas. Y en cualquier otra nación existiría un apoyo internacional para sancionar a esas personas que están detrás de eso.